1: Buonasera e benvenuti a tutti su Web Radio Visione Alchemica siamo qui con Corrado Aguggini, ciao carissimo
2: Buonasera Patrizia, buonasera ai nostri carissimi radioascoltatori astrologi della notte come si suol dire eccoci qua ad affrontare il, il cancro il mm. quarto segno dello zodiaco e con i suoi archetipi quindi sono tutto per voi e poi chi vorrà e potrò fare qualche interpretazione astrologica nella seconda parte della serata
1: esatto, verso la fine possiamo fare qualche interpretazione a chi si iscriverà ovviamente su Sprecher e potrà interagire in chat vedo che abbiamo già 22 attivi però non vedo neanche un buonasera sulla chat ma ma ma, eh, ma, eh, ma, eh. ma. ma dai non è ma possibile dai. come mai nessuno scrive guarda siamo già in 26 e non vedo nessun saluto in chat una presenza eh, non fatevi spaventare da questo avviso che ho messo chi interferisce nella fluidità della puntata sarà bannato eh, perché non è riferito è riferito a una persona sarà eh, bannato è, ma
2: non dannato ovviamente quella bima con, non con
1: bio mai dannato mai oh guarda è arrivata Ivana Zamparini per prima bravissima ah, buonasera bene.
2: È una mia amica su Facebook, Eh. ben ritrovata Ivana.
1: Eh, Ecco benissimo, per cui scrivete pure in chat liberamente, non fatevi intimidire, da anche da quello che ho scritto perché era un avviso per una certa persona.
2: Ma comunque è anche giusto perché in genere, nel senso, queste sono trasmissioni light, dove comunque non è che possiamo avere la capacità esaustiva di un trattato. 12 volumi su una materia, per cui è ovvio che cioè, dobbiamo un po' prendere quello che, quello che si può fare, no? cioè, se dovessimo trattare bene un archetipo dovremmo parlare per delle ore, uno deve dire insomma quello che può dire nel, nell'arco di un'ora, un'ora e mezza, insomma. È è, è ovvio
1: che non si può generalizzare perché parliamo di un segno e sappiamo perfettamente che ognuno di noi non è fatto solo da un segno ma eh, veramente ci sono 12 segni nello zodiaco che vanno a influire sulla persona, personalità per cui determinate caratteristiche eh, non sono comuni a tutti adesso per esempio Corrado parlerà del cancro io ce l'ho come ascendente però ho il segno in ariete nel sole e poi ci sono un sacco di altri segni no? tu mi insegni Corrado nelle varie case cioè fosse così semplice la numerologia la faremmo tutti no?
0: Ah,
2: certo assolutamente no, no, no. Eh, anche perché comunque come dico sempre abbiamo 12 segni 12 case dobbiamo farli funzionare poi io potrei essere che ne so, un acquario ma trovarmi una luna in cancro che è appunto nel suo domicilio per cui risentire moltissimo dell'elemento del cancro no? pur essendo magari un acquario che rispetto al cancro è lontano anni luce per dinamiche espressive e per modalità relazionali insomma. per eh, cui è c- chiaro che eh, poi alla fine soltanto un'accurata analisi del tema natale eh, può aiutarci a capire quali sono le nostre dinamiche se no di, viceversa così, cioè dire di, di che segno sei va bene appunto per, per le serate di, di capodanno quando si fa il trenino a mezzanotte cioè nel senso che non, non ha eh, una Ma fai gran...
1: anche queste cose tu?
2: Ah sì, certo, figurati ti sembra proprio il tipo cioè, no, ah, sì, com'è, com'è.
1: no, ma io come ti, 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 ti... In trenino, in ti ci vedo in un trenino
2: Sì, proprio guarda, non vedo l'ora che sia capodanno come si sono <ride> di... È il mio momento dell'anno preferito, guarda proprio.
1: <ride> Ma io sapevo che tu a Capodanno ti ritiri in un ermo in meditazione.
2: Beh, diciamo quasi, insomma, <ride> eh, va, va, ad anni, va ad annate come il vino: ci sono le annate che ti capita la, la festa piacevole a casa di amici e ci sono le annate in cui eh, ti ritiri. E, eh, in disparte, ecco. alla fine credo che bisogna sempre un po' seguire l'onda che ci propone la vita insomma, certo. ecco io però se sei d'accordo partirei perché poi non vorrei che si facesse tardi e inizierei a raccontare qualche cosa del cancro, eh, non so se ci sono abbastanza persone Allora vediamo
1: un po', aspetta che aggiorno la chat, siamo già in 46, Oh saluto Donna Gilda, Beatrice, Vilma, Caterina, benvenute, benvenute, io stavo condividendo la puntata per cui non ho visto la chat, anzi vi invito gentilmente a condividere la puntata sulla vostra pagina Facebook in modo che più persone possano usufruire di questo servizio che così gentilmente Corrado ci fornisce, eh? E salutiamo anche Anuranda che a ah, piacerebbe tanto sapere dove l'ha preso questo nome, che significato ha chissà un giorno magari me lo spiegherà perché io sono io curiosa
2: lo posso, io so lo so, perché l'ho conosciuta Anuranda, quindi l'ho conosciuta ma non lo dico perché comunque giustamente non si dicono queste cose eh, è una persona molto, molto piacevole molto carina, molto carina Beh, insomma, direi: iniziamo a dire qualche cosa del cancro se sei d'accordo, Patrizia, no? Certo. Possiamo perché mm, eh, poi tanto magari viene ascoltata indifferita, cioè eh, si stanno aggiungendo magari delle persone. Allora, anzitutto il cancro è il, il quarto segno dello zodiaco quando si parte dalla rete. Eh, si parte dalla rete, abbiamo già spiegato perché, perché comunque dire, con il 21 di marzo c'è cioè l'inizio, no? Del, eh, del ciclo eh, zodiacale e ci siamo già soffermati a sufficienza su questo motivo e su questo aspetto eh, già eh, quando abbiamo fatto la riete. E' il quarto segno dello zodiaco ehm, che corrisponde da un punto di vista formale, tu mi stai sentendo bene? Ho sentito un fischio, un sibilo? Eh, no,
1: è stato un messaggio che è arrivato, vai tranquillo. Non mandatemi i messaggi per cortesia durante la trasmissione, perché eh, se no mi disturbate l'audio, grazie. Vai avanti, vai avanti.
2: Ok, ecco, dicevo è il quarto segno dello zodiaco che corrisponde in un ipotetico eh, tema natale eh, teorico eh, proprio al fondo cielo del, eh, del cerchio zodiacale. Poi vedremo che cos'è. Il fondo cielo è uno dei quattro angoli fondamentali del, eh, del nostro zodiaco, ovviamente quello più noto a tutti è l'ascendente, però il fondo cielo è quello che poi parla veramente...
1: Dove sei finito? Corrado, torna... Oh no.
2: E, valutiamo...
1: E, mi, e sei me. sparito, riprendi l'ultima frase per piacere.
2: Ah, beh, va bene. Allora, dicevo, dicevo che il, il cancro corrisponde al fondo cielo eh, del tema natale da un punto di vista teorico, avendo eh, con, eh, come, dire, eh, come idea di fondo che l'ascendente sia costificante della riete, al fondo cielo abbiamo il cancro. Il fondo cielo è uno dei quattro angoli eh, del tema natale, ed è a mio modesto modo di vedere forse ancora più importante dell'ascendente più che altro racconta tantissimo dell'eziologia della della natura eziologica quindi del sostrato esistenziale della persona, racconta moltissimo proprio di chi siamo noi eh, e di quella parte di noi che noi comunque facciamo fatica a contattare e a conoscere dettagli a parte, il cancro è un segno che, come molti sappiamo, è, è significante del, dell'elemento acqueo, nel senso che è il primo segno d'acqua che noi incontriamo. L'acqua nello zodiaco chiude sempre i cicli. Con il cancro chiudiamo il primo ciclo, con lo scorpione chiudiamo il secondo ciclo, con i pesci chiudiamo il terzo ciclo. Tutto a inizio con il fuoco e come sappiamo la prima, come dire, il primo segno è l'ariete il quinto segno, cioè il primo segno dopo l'acqua è il leone e il terzo segno dopo l'acqua cioè dopo lo scorpione è il sagittario ariete, leone, sagittario come vedremo il mese prossimo quando faremo il leone sono segni di fuoco no? con il fuoco vi è un nuovo inizio vi è una nuova partita vi è un nuovo eh, start up con il cancro vi è comunque una chiusura e vi è un ritorno a una, sorta di, mh, a una sorta di ritorno ad unum, anche se poi ovviamente tutto ciò avviene a livello psicologico in un modo differente. Il cancro di fatto è il primo segno con cui noi entriamo maggiormente a contatto con l'inconscio e se noi non abbiamo eh, incontrato l'inconscio che poi nel cancro si manifesta soprattutto attraverso l'archetipo della luna che è un archetipo complessissimo, molto più difficile da comprendere, ne abbiamo parlato più di un anno fa di quello che la gente si immagina, ma comunque se noi non abbiamo una buona relazione con questo mondo dell'inconscio cancrino, avremo molta più difficoltà a entrare in contatto con le altre parti dell'inconscio che sono soprattutto rappresentate da Plutone, signore dello Scorpione e diciamo comunque dal mondo dello scorpione e da Nettuno, signore dei pesci che rappresentano i tre segni d'acqua poi il grande mondo eh, dell'inconscio che attenzione, una cosa inconscia non significa che sia nemica semplicemente che deve essere portata come dicono tutti i maestri della psiche in un modo o in un altro secondo dei tempi che non non ci è dato conoscere a un livello conscio perché finché una roba resta inconscia eh, resta lì eh,
1: nascosta
2: Resta nascosta, resta celata, resta incomprensibile no? eh, Pensiamo soltanto a tutta quella parte onirica legata comunque anche alla luna Legata comunque a Nettuno, legata comunque al sonno eh, Legata alla notte che ovviamente è molto legata a, a, a delle dinamiche eh, comunque acque e comunque inconsce No? noi alla fine in un certo senso moriamo quando ci addormentiamo perché eh, se non ricordiamo il sogno e quindi siamo in uno stato eh, di, eh, di sonno profondo in realtà eh, l'io non esiste no? eh, chissà dove siamo ma qualcuno dice non siamo da nessuna parte siamo semplicemente vuol dire, ci siamo un attimo spenti, ci siamo messi in ricarica, altri dicono che comunque viaggiamo io questo sinceramente non sono in grado di stabilirlo, però di fatto c'è un resettamento quasi no? e, e la mattina è come se fosse che poi corrisponde all'ariete quindi all'alba, è come se ci fosse una nuova rinascita ma a parte questi dettagli il cancro è ehm, se, il segno che ospita la luna mh, e la luna nel cancro ha ovviamente il ruolo primario una seconda posizione estremamente importante è anche quella di Venere in un certo senso si scambiano ruolo con il, con il toro ed è il segno significante proprio delle nostre radici e quindi della nostra appartenenza, per cui ci lega tantissimo ovviamente a tutto quello che è il nostro passato eziologico genitoriale, alla relazione con nostra madre ma anche, anche a quello che è il rapporto con comunque tutto l'asse genitoriale non dimentichiamoci che essendo signore, eh, scusatemi, essendo co-significante della quarta casa il cancro sta sull'asse quarta decima quindi sull'asse genitoriale uno dei principali assi genitoriali e spesso si dice in astrologia che in quarta casa noi abbiamo il padre e in decima abbiamo la madre e non a caso eh, è così perché il padre è, è, è mater sempre certa, dicevo nella T pater nunquam cioè il padre è comunque sconosciuto per questo che noi abbiamo in moltissime eh, società e civiltà prendiamo il cognome del padre perché comunque ci deve essere qualcuno che comunque dia una paternità. No? La madre, come dicevano gli antichi romani, mater sempre certa, este, cioè nel senso che comunque la, la si riconosce perché è quella che ha il pancione, quindi è lei comunque la madre, non è che possiamo eh, sì. una conosciuta, no? eh. Per cui il cancro ci lega tantissimo a livello anche esoterico tutto quello che è proprio il nostro passato ancestrale, la nostra relazione genitoriale con nostra madre, con nostro padre, ma essendo così significante della quarta casa che appunto nasce appunto con la congiunzione al fondo cielo, c'è tutto quello che è il retaggio della, della domanda esistenziale chi sono io, per cui non c'è soltanto l'asse familiare lì o quantomeno l'appartenenza scusatemi, eh, a una famiglia, ma c'è anche una, l'appartenenza a un, eh, per esempio a un nomen, a un gens, a, a un gruppo e secondo me anche a un discorso patrio, un discorso proprio di appartenenza allargata, fino ad arrivare a dei livelli più esoterici dove la quarta casa racconta proprio di quella che è la nostra matrice di, quindi di quella che è la nostra essenza eh, eziologica quindi della nostra vera natura profonda, per cui alla fine eh, non è più interessante per il vero ricercatore di spirito eh, scoprire chi si è partendo soltanto dal proprio cognome, che comunque è un aspetto estremamente importante, già foriero di densità e di difficoltà che come tutti sappiamo non sono di facile soluzione, ma con la quarta casa e quindi con significante del segno del cancro, noi abbiamo proprio questa esigenza di capire chi siamo noi, per cui eh, non c'è più soltanto, soprattutto se la quarta casa appoggia in segni di un certo spessore spirituale non c'è più tanto il bisogno di capire eh, qual è la nostra storia familiare ma c'è bisogno di capire qual è la nostra storia spirituale. Mi viene da fare un esempio molto bizzarro Mm eh, tratto dal Vangelo dove uno degli apostoli eh, non mi ricordo chi eh, dice a Gesù guarda che lì nella folla c'è tua mamma e Gesù eh, le rispone, gli risponde eh, chi è mia madre no? chi è mio fratello Cioè, mia madre e mio fratello sono solo coloro che fanno la volontà di Dio no? certo. eh, come dire cioè, eh, il, il richiamo a una maternità eh, è oltre no? Risp- quello che noi troviamo nel fondo cielo è capire che tipo di eh, brama eziologica ed esistenziale abbiamo se abbiamo il cancro è chiaro che c'è comunque un fortissimo legame a tutto quello che è il nostro asse genitoriale, quindi a tutta quella che è l'eredità materna anzitutto, ma poi anche paterna, che comunque ci ha qualificato. Il cancro in fin dei conti è un segno di appartenenza, è un segno di confini, è un segno di intimità, è un segno di affetto, è un segno di grande emotività dotato di un'intelligenza acquea molto profonda eh, diffidate dal fatto che il cancro magari non si esprima eh, con le modalità appunto dei gemelli. Il cancro in realtà ha una capacità come archetipo di comprendere le cose, di comunicarle tutta sua, tant'è che ci sono molti astrogi che ritengono che Mercurio abbia un'esaltazione in cancro. No? Cioè c'è sempre questa modalità di capire le cose sentendole. No, come del resto nostra madre ha sempre avuto cioè, diciamo, una buona mamma riesce a sentire il figlio anche quando è grande lo sente per come si muove, per come agisce non c'è un bisogno di, di verbalizzare no? il certo. cancro in penso, però è un segno che ovviamente non parlategli di distacco non parlategli di libertà eh, perché comunque per il cancro quello che è fondamentale è comunque sentirsi appartenenti e sentirsi comunque legati. No? Eh, qual è la caratteristica principale del cancro? Il cancro è un... Eh, io faccio sempre un po' questo esempio, lezione, no? mm. che quando vai a casa del cancro eh, ti dà tutto, no? nel senso che comunque c'è una grande capacità di accoglienza, di nutrimento, perché poi il cancro vuole nutrire, in dei conti è un archetipo lunare, è un archetipo comunque di allattamento, è un archetipo di nutrimento e quindi da questo punto di vista tu ti senti a tuo agio, il problema è che poi quando dici bene grazie adesso vado a casa mia, ti saluto, non ti fa uscire in un certo senso perché Mm dice comunque perdo il controllo della situazione, io dico sempre che eh, l'archetipo della mamma italiana è un archetipo di un cancro eh, Iperfunzionante, nel senso che ti riesce a cucire anche il pigiama nel letto pur di non farti uscire di casa, no? perché comunque c'è sempre questo bisogno di creare la dipendenza. Questo è uno dei lati ombra del cancro, cioè il bisogno di creare una sorta di dipendenza che ovviamente rispetto ad altri segni e rispetto ad altre dinamiche astrologiche è estremamente difficile perché parliamo appunto diciamo, prima del, del, dell'acquario o di altri segni come il capricorno, è, è ovvio che la dipendenza è vissuta molto male, no? Certo. È, è, è chiaro che il, ogni segno ha delle sue qualità da sviluppare, il cancro già di suo e quello che noi abbiamo in cancro ti dà, ci dà questa possibilità di nutrire gli altri, di sentire il bisogno degli altri di sentire anche il nostro bisogno di capire ciò di cui abbiamo bisogno, che anzitutto devo dire, è fondamentale anche per stare bene nella vita, perché già riuscire a capire ciò di cui si ha bisogno, magari anche in giovane età, non è una cattiva cosa, perché si spreca anche molto meno tempo, soprattutto eh. il cancro tende a essere anche diciamo tendenzialmente abbastanza pratico, per cui capisce ciò di cui ha bisogno e interviene non è un segno al quale possiamo parlare di rinuncia, al quale possiamo parlare di magari all'inizio di di distacco rispetto a certe cose, il cancro dice io ho bisogno di questo e di questo devo godere, di questo ho comunque diritto di sperimentare e da questo punto di vista è un'energia molto umana, è un'energia molto terrestre eh, legata proprio a una dimensione esistenziale della vita di tutti i giorni che però è fondamentale. È chiaro che poi il cancro ha più difficoltà quando comunque eh, deve fare un salto di qualità, deve comunque lasciare eh, un luogo per un altro, deve abbandonare una vecchia dinamica per comunque accedere a un altro.
0: coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DW TDW regulated by loss See terms and conditions. 18+. plus.
2: tinde ovviamente a eh, come dire zavorrarsi e a farsi trascinare dalla sua storia passata, anche perché il suo passato è fondamentale e i suoi legami con il passato sono fondamentali, è un segno fortemente affettivo, fortemente legato a quella che è la propria storia personale e familiare, per cui è ovvio che il distacco è una delle dinamiche con cui il cancro ha molta più difficoltà. Mm, tu sei un ascendente cancro se non ricordo male, giusto?
1: Eh sì, eh sì, e eh sei sì.
2: però una riete, quindi c'è questa dinamica fra una parte molto eh, maschile, determinata e eh, comunque anche più tagliente, più pronta, più predisposta alla separazione. Che insomma è la riete ma dentro Marte e Plutone per intenderci. E una parte ovviamente molto più accondiscendente, molto più Eh, motric- c'è un
1: bel match tra tutti e due, eh. C'è un bel match,
2: esatto, perché lì bisogna trovare la quadra, no? eh, non, è, non è facile perché io conosco tanta gente, tanti temi natali fatti appunto di persone eh, che hanno queste dicotomie, è chiaro che il cancro è, essendo comunque eh, molto legato a, a quello che però è anche il proprio passato, perché comunque è un segno lunare, è un segno quindi legato all'infanzia, è un segno legato comunque ai propri bisogni, alla propria storia e e quindi insomma quello che noi abbiamo in cancro o se abbiamo dei forti elementi cancro nel tema natale o un ascendente cancro, è chiaro che c'è sempre una richiesta di fare una elaborazione di quello che è poi stato il nostro passato familiare io potrei essere ariete, ascendente acquario e trovarmi la luna in cancro per cui ehm, ti lascio immaginare, uno che ha comunque una luna in cancro, eh, ha un grande bisogno di investire eh, su, su queste dinamiche, poi è chiaro che dipenderà sempre tantissimo da dove si trovano poi gli archetipi dentro il tema natale, perché eh, poi certo. è sempre quello. I nostri amici del cancro, peraltro adesso non se la stanno passando, insomma è una fase un po' particolare, perché il cancro il giorno d'oggi ha, ah, poveri amici cancro, hanno eh, l'opposizione di Saturno eh, che si trova in Capricorno l'opposizione di Plutone che si trova in Capricorno poi c'è Marte che vabbè, a giugno è ancora in Cancro, poi c'è ovviamente il transito del nodo che è più o meno a metà del suo, del suo ciclo che si trova ancora eh, in Cancro e ehm, adesso vabbè tempo, un paio di giorni il sole entrerà in cancro poi ci sarà comunque eh, a luglio l'ingresso anche di mercurio poi venere sempre anche lei a luglio entrerà in cancro quindi ci sarà tanta roba tanta frizione anche molto interessante secondo me c'è però questo grande aiuto che arriva da Nettuno in in pesce agli amici del cancro che propone un bel trigono che secondo me ehm, è come se (coughs) chiedo scusa, aiutasse molto a sciogliere maggiormente eh, certe certe dinamiche soprattutto adesso che il sole entrerà in cancro, comunque tutti gli amici del cancro, chi ha forti valori cancro sarà molto facilitato a rivedere nel modo giusto secondo me, in modo giusto non vuol dire niente scusatemi, però nel senso con modalità un pochino meno eh, tese eh, le cose che comunque ciclicamente il cancro è tenuto a, a, a bypassare. Mm. E, è chiaro che per il cancro ecco, la, la libertà è molto meno importante rispetto a quello che sono eh, il mondo degli affetti, dei sentimenti, della famiglia, cioè il cancro è il segno della famiglia, il cancro è il segno dei figli, è il segno della... Della vita di coppia nel senso soprattutto di vita di coppia familiare, nel senso eh, diciamo la la, la vita di coppia non in quanto coppia, ma in quanto coppia inserita in un contesto familiare, è il segno tutto tondo eh, del mondo della famiglia e e quindi è una dimensione che io credo ehm, soprattutto per una donna. il cancro è, mo- è meno problematico rispetto agli uomini, no? Mm. Eh, per una donna il cancro è comunque un segno che predispone tantissimo alla maternità, all'accudimento, al nutrimento. Eh, io penso che anche un, un bel cancro eh, rappresenti un po': non so se avete presente quel film, anche se è drammatico, però eh. diciamo, da parte Il giardino dei finzi contini Oh, cioè no, cosa...
1: che bello!
2: ecco no, allargata tutta gente molto di classe raffinata, intelligente che vive in queste belle case cioè ti dà proprio l'idea ecco ehm, il cancro di, di questa situazione familiare eh, così ehm, nutriente a tutto tondo no? È mm. proprio piacevole no? dice quella cosa che uno dice ah ecco sto proprio a casa no? ehm, mi sento a casa ecco un po' il giardino dei finzi contini nella prima parte ovviamente non nella Ovvio. parte eh, della separazione e, e, e dei campi
1: di concentramento.
2: Ecco, per carità. Ecco, più o meno diciamo questo per inquadrare questo segno che io trovo affascinantissimo e anche inespugnabile per certi aspetti, perché comunque il cancro è sempre un segno, eh, quando si ha a che fare con i cancro c'è sempre una parte che non si riesce mai a raggiungere, non si riesce mai veramente a capire, eh, forse anche loro non la capiscono in se stessi è un segno appunto, è il primo segno dell'inconscio, loro quindi sono portatori di un grande significato inconscio, e, è chiaro che poi anche loro devono, fa, devono farlo proprio, ecco, perché ovviamente io ho conosciuto anche tante persone che hanno solo il sole in cancro e hanno poi tutto il resto in altri segni attiqui o lontani, per cui lì la difficoltà del cancro è, è proprio quella di, di ritrovarsi no? e quindi di cercare di un nido dentro di sé, perché questo è fondamentale per il cancro, eh, il cancro ha bisogno di un nido, eh, in fin dei conti anche quando andiamo al mare, ci capita di passeggiare sulla battigia, no? vediamo come si comporta anche il cancro, no? il cancro è il granchietto, no? sì. è cioè, sempre molto riservato, cioè, difficilmente ti attacca, eh, se vedi che se, se tu ti avvicini comunque lui sgattaio là sotto la sabbia e non, eh, non si fa trovare perché è sempre molto titubante. Poi è chiaro che quando vai comunque a tirargli eh, le chele, poi lui ovviamente cioè, nel senso si difende. Eh Però la tendenza è sempre questa, no? E poi anche il modo di, di camminare, no? di, di muoversi, è sempre a ritroso è sempre, come dire, come se fosse sempre un po' retrogrado per certi aspetti. Perché? Perché ha bisogno di scavare, ha bisogno di andare in profondità, ha bisogno di capire le cose non in un modo diretto, ma in un modo comunque decisamente indiretto, quantomeno eh, originale, è come se, ehm, è uno dei segni più predisposti anche per la psicologia, è come se ci fosse proprio il bisogno per il cancro che per capire una cosa bisogna andare all'origine di quella roba lì, mm. tant'è che è il segno della famiglia, è il segno delle nostre origini, della nostra matrice, del chi siamo noi e quindi è come se dovesse trovare sempre una risposta alle problematiche partendo da che cosa ha causato quella roba lì, cioè dal perché c'è sempre un grande bisogno per il cancro a livello esoterico di domandarsi il perché Eh, delle cose per questo tende a essere ehm, magari apparentemente meno rapido mentalmente poi ovviamente dipenderà perché poi se è un cancro con un sole in cancro scusatemi, un mercurio in gemelli il discorso cambia però a un sole mercurio Cancrino apparentemente potrebbe sembrare più lento, ma in realtà proprio perché deve andare a scavare, deve andare a capire, cioè è come se fosse un, un software che deve cercare il file in profondità. Non gli bastano le cose di superficie, ecco perché il cancro comunque eh, può accettare la forma, ma per il cancro ricordiamoci sempre che la forma è sempre portatrice di una certa sostanza. Mm? Certo. Questo più o meno come idea generale, come segno. Mm? E ovviamente poi abbiamo detto, abbiamo questa esaltazione eh, della Luna e il domicilio di Venere. Il contrario che avviene nel Toro dove c'è l'esaltazione di Venere e il domicilio della Luna. Mm? Certo, bello. No? Tutti ci ritrovi un po' come ascendente cancro
1: in qualcosa? Sì, di... io sono molto casetta casetta.
2: Sì, 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 infatti. infatti sì. Tant'è che hai trovato un lavoro a casa praticamente. Eh, no?
1: infatti. Poi tu sei stato qui, vedi che... E la, preparare la pappa,
2: <ride> infatti la, la, mi hai messo proprio il piatto per terra, mi hai detto adesso mangia <ride> e poi… Con esce. la Milli
1: ti facevo sì. mangiare con la Milli.
2: con la Milli, esatto, a dividere, <ride> no è vero, è stato, sei stata molto accogliente, in effetti era un po' difficile uscire di casa perché sì. non mi volevi mai… Ecco, sì, nel infatti, senso che... ho
1: chiuso la chiave e avevo, avevo nascosto la chiave.
2: Esatto, il <ride> forziere.
1: <ride> Però dovevi anche il rapporto con mio figlio, come siamo molto legati no? a questo cancro eh, che porta…
2: Molto, eh. molto, sì, 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 un po' croce delizia, perché poi comunque, eh, cioè, nel senso che eh, c'è cioè, questo grande bisogno comunque per il cancro, il cancro ha sempre, comunque qualsiasi cancro ha sempre una dinamica familiare alle spalle da risolvere cioè qualsiasi cancro e ha sempre una dinamica familiare che poi si porta presso e che probabilmente dovrà anche smazzare a livello di relazioni certo. o tutte e due o una delle cose comunque sicuramente il cancro deve, perché? perché deve comunque fare i conti con quella roba lì ricordiamoci sempre che il sole è una delle ultime cose che conquistiamo il cancro comunque eh, vuol dire, deve conquistare proprio il suo bisogno di dipendenza, il suo bisogno di nucleo familiare, il suo bisogno di nido, il suo bisogno di dipendenza proprio dagli altri e anche il fatto che comunque gli altri devono dipendere da lui, quindi in questo lui ci marcia, ci marcia molto, cioè ha molto bisogno di dipendere dagli altri, ma ha molto bisogno che gli altri dipendano da lui, quindi in questo potrebbe diventare anche un po' paradossale, perché poi alla fine eh, ti affranchi con molte difficoltà, no? bisogna stare attenti cioè, ovviamente. No,
1: bisogna lavorare su di sé parecchio. Eh Certo, perché
2: ogni segno comunque ha il suo lato ombra, ovviamente, No. Cioè quindi anche il cancro, eh, tant'è che uno dei miti che noi trattiamo quando facciamo il cancro in astrologia, eh, trattiamo del mito di, di Persefone eh, del ratto di Persefone da parte di Plutone nell'Ade e di Demetra no? Demetra si potrebbe trattare anche, nel, anche con la Vergine no? però Demetra è la madre di Persefone e lei non accetta che Persefone se ne vada a, a, alla fine eh, così d'amble eh, per stare con Plutone eh, nel, nell'Ade per fare poi magari sesso e giochi amorosi, cioè lei ha un legame talmente forte con la figlia che ad un certo punto decide di fare, siccome lei è idea delle messi e dei raccolti, decide di far morire tutta la natura, no? eh. e muore la natura, muoiono gli animali, gli uomini sono a rischio, gli dei sono a rischio, per cui Zeus deve intervenire e deve dire, manda Mercurio, Hermes da, da Plutone a dire, guarda, non è possibile fare… Eh, comunque eh, fare diversamente tu ti puoi tenere la ragazza per sei mesi ma per altri sei mesi devi darla a sua madre cioè, eh, eh, no? certo. a livello grossolano spiega le due stagioni fondamentali no? la bella stagione e la brutta stagione eh, la fioritura e l'appassimento no? eh, così però a livello esoterico eh, Demetra alla fine non molla per cui lei ha un legame talmente forte con la figlia per cui dice bene muoia io Sansone con tutti i filistei, cioè eh sì. mh, eh, non ammette che eh, il, eh, eh, la, la, la libertà di sua figlia eh, possa poi eh, come dire, danneggiare il, il legame che lei ha direttamente con sua figlia, un pochino per certi aspetti è anche visto in un modo diverso Alice nel Paese delle Meraviglie, mm. ma è da vedere con
0: that's right ChumbaCasino.com has over 100 hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes ChumbaCasino.com.
2: no terms and diversa che non è completamente cancrino come, eh, come mito però è sicuramente devo dire la, la classica ma è l'archetipo della madre che non molla la figlia No, che non eh, che permette, per cui infatti Hillman, James Hillman, il famoso eh, psicologo sì. chionghiano, il codice dell'anima, pure Senex per intenderci, eh, parla di questo tipo di donna, cioè della, mh, eh, della, della figlia di Demetra, di Persefone, quando è ancora con sua madre, come di donne anima, cioè di donne che in realtà è come se fossero delle meduse, che, che vagano nel, nell'oceano ma senza una, una propria verticalità no, certo. e che tante... eh, eh, si trasforma grazie alla relazione con, con Plutone se no fino a quel momento era la longa manus di sua madre no? certo, questo... la
1: cocca di mamma insomma
2: esattamente la cocca di mamma ecco questo, questo è quanto più o meno giusto per dare un'idea così, di, questo, di questo segno di questo quarto segno però adesso se ci sono delle domande se ci sono delle curiosità no, a me è
1: venuta un'idea è un'idea così, una, una proiezione, tu, tu hai parlato del nido, no? Sì. E, e fatti il simbolo del cancro sono un 6 e un 9, no?
2: Sì, sembra il un cancro. 6 e un 9, sì. Eh. sì.
1: E il 6, sia il 6 che il 9, rappresentano un nido. Il ah. 6 è il nido verso la terra e il 9 è il nido verso il cielo.
2: Ah, è carina questa cosa, però attenzione 69 è anche un po' erotico, per evitarlo Sì, va magari. bene, ma
1: però non guardiamo dal punto di vista erotico, no, però mi, mi viene da dire che eh, questo cancro è un po' combattuto anche tra cercare il proprio nido qui sulla terra perché rimpiange il nido che aveva lì nel cielo.
2: Sì, può essere un'interpretazione interessante A livello esoterico sono, sono d'accordo con te Sicuramente vi è anche nel cancro Una sorta di dualità Cioè eh. comunque di lotta mm. e Per cui vi è un qualcosa Perché il cancro dice mm, Cioè banalmente Porca miseria <coughs> Chiedo scusa Voglio farmi una mia famiglia Perché per me è estremamente importante La mia famiglia Ma ho bisogno ancora di mia mamma e di mio papà Cioè la dinamica questo, cioè la, la lotta proprio terra terra, proprio da, da bar dello sport nel cancro è proprio questa, cioè ho certo. voglia della mia famiglia, ma ho ancora molta voglia di mia mamma e di mio papà, per eh cui sì. eh, c'è questa, questa dinamica che comunque è chiaro che devi trovare una quadra, perché? perché? se tu ti stacchi troppo dalla tua famiglia di origine comunque non onori il tuo segno e, <coughs> e acotizzi la tua sofferenza. Certo. se invece non ti stacchi fai la fine appunto di Persecone prima di andare da Plutone per cui verrai rapita da qualcuno però se no resti lì praticamente nel, nel limbo in quella situazione che non è né carne né pesce
1: Certo. la
2: sì, tua madre che ti domina no? eh. e che ti rameggia per cui ovviamente neanche questo va bene però è chiaro che il cancro non ha delle dinamiche tipo acquario tipo capricorno che tendono a sbarazzarsi più facilmente del proprio passato, il cancro dice io ho tanto bisogno eh, di quella che è la, ancora la mia cameretta, la mia casa i miei genitori, le mie relazioni col passato cioè ho ancora molto bisogno di quello ma ho altrettanto bisogno di quell'altro, per cui è un po' fra Scilla e Cariddi no? eh, ehm, sì. deve contemperare queste due istanze ecco, per cui ecco, è chiaro che però tutti i cancri hanno delle dinamiche familiari particolari, ah, per carità tutti le abbiamo un po' di dinamiche familiari sì,
1: Certo, cioè. ovvio.
2: dipende sì. ovviamente da dove è messo il segno, da dove è tutto l'insieme del tema, però nel cancro chissà come mai diventano poi uno dei fulcri della propria esistenza cioè eh, uno sì. dei leitmotivi della propria esistenza sono la famiglia.
1: Eh, a famiglia a famiglia eh sì proprio così io ne ho conosciuto un cancro che era Ah, è caduta di nuovo la linea, eccolo qua. Ecco, sì, ha avuto la possibilità di conoscere un cancro ma barbicato la sua mamma. Eh.
2: (ride) Sì, sì, è chiaro che lì il gioco poi è duale perché la la mamma, comunque, alla mamma va comunque bene e al figlio va comunque bene, però è chiaro che se non interviene un deus ex machina tipo appunto un plutone simbolico la situazione resta così resti cioè comunque troppo letteralmente io dico imbambolato cioè proprio il termine giusto è imbambolato cioè resti sì. in una situazione di bambola o di bambolo mm. eh, di bombola però <ride> ecco
1: sì, famosi, famose mh, battute che sono arrivate no? dei bamboccioni che non escono da casa che non si staccano dalla famiglia e lasciano sì. un po' no? pensare a un'incidenza del cancro in quei casi, al di là del discorso che uno magari rimane in famiglia perché non ha i soldi sufficienti per mantenersi fuori però così uno, una, una persona abbarbicata un po' la famiglia d'origine e fa pensare al cancro come primo segno
2: chiaro sicuramente il cancro è molto legato alla famiglia anche se poi ovviamente sono dinamiche che ripeto poi io potrei essere appunto acquario avere un fondo cielo in cancro eh, con dentro la luna per cui c'è un investimento pazzesco eh, magari c'è anche un qualche pianeta un po' importante che accompagna tipo un giove eh, e quant'altro è ovvio che poi alla fine si è molto risucchiati in quelle dinamiche familiari sono dinamiche molto, molto difficili. No? Certo. E, e tant'è che sull'asse genitoriale, quarta decima, la decima parla proprio della nostra autonomia, tutto tondo, anche economica, perché quella comunque è comunque fondamentale. Anche se non basta, eh, perché ci sono persone economicamente cioè c'è di tutto ci sono persone economicamente molto deboli che, però, hanno la forza di uscire piuttosto che facendo volantinaggio. Ci sono persone comunque economicamente eh, molto forti che però poi emotivamente sono ancora, prendono ancora ordini dalla mamma anche se hanno 50 anni,
1: certo. perché poi
2: fanno quello che vogliono eh, i genitori o comunque subiscono eh, notevolmente eh, l'influenza genitoriale. Cioè, il problema non è quello di eh, non, non avere a che fare con i genitori e uscire di casa e sbattere la porta, eh, il problema è quello di riconoscere. la la differenza fra la propria natura e la natura dei propri genitori e quindi automaticamente eh, non cadere invischiati nelle dinamiche di dipendenza per cui dire questa roba qui è mia o è di mia madre? questa roba qui è mia o è dei miei genitori? perché se è mia me la devo gestire io se è dei miei genitori devo prendere distanze perché ormai alla mia età io non posso più fare certe scelte fondamentali sulla base di quello che vogliono i miei genitori, questa è la dinamica fondamentale che si esprime sull'asse quarta decima, che certo. sta proprio sull'asse quarta, quarta decima, l'asse cancro capricorno, mm. no? la casa è il cancro, decima casa è il capricorno, che è un asse adesso a livello globale fortemente sollecitato, tant'è che l'anno prossimo ci sarà anche il transito di giove in capricorno, quindi il cancro avrà una triplice opposizione, poi ci saranno i momenti in cui ci sarà il sole, mercurio, venere, la luna… Cioè, ci certo. sarà tanta roba l'anno prossimo in Capricorno in certi momenti dell'anno e vediamo insomma che cosa succede ecco no? <ride> ecco certo,
1: certo volevo chiederti un cancro in undicesima casa dove non ci sono anche i pianeti c'è cioè, solo mm. la, la casa, l'undicesima casa che basta che cosa mm. può voler dire? guarda,
2: eh, ne ho visti un po' eh, non è una posizione facilissima perché eh, ho anche una cara amica che ha un sole in cancro in undicesima casa. Eh, mm-hmm. È una posizione difficile perché devi comunque coniugare eh, un quinc'oncio interno, cioè fra la, la libertà dell'acquario, con significante dell'undicesima, mm-hmm. e eh, la dipendenza, la, la beneamata eh, dipendenza e quindi attaccamento e quindi comunque dinamiche emotive e quant'altro che riguardano il cancro. Per cui è chiaro che. Eh, per una persona del genere sarebbe fantastico riuscire a creare magari eh, un'associazione che poi alla fine diventa una grande famiglia no? cioè mm. diventa la famiglia di quella persona perché poi diventa eh, comunque un luogo dove le persone in associazione si sentono a casa eh, è chiaro che bisogna stare attenti perché le dinamiche associative non devono essere dinamiche di troppo potere, con il cancro ci sono sempre un po' dinamiche di potere emotivo eh? certo. cioè, comunque ci prova sempre perché comunque la dinamica del cancro è quella di dire vedo quanto sei affrancato emotivamente e quanto non lo sei dove tu non sei affrancato emotivamente io mi aggancio per cui tu poi lì sei eh, incastrato no? per cui in undicesima casa regno dell'acquario dove comunque l'acquario se potesse staccarsi la pancia per dire non ho voglia di avere rotture di scatole di appiccicamenti di gente che mi gira attorno e che mi chiede questo e quest'altro eh, è una dinamica non facile L'ho vista anche con il cancro dell'undicesima con persone che hanno voluto adottare bambini o quantomeno l'idea stessa che eh, la maternità non deve essere una roba soltanto di sangue. No? Eh, che è eh, però è chiaro che devi connettere due cose che non sono facili, perché una è la libertà dell'undicesima e l'altra è la dipendenza e il legame del, del cancro. Per cui è chiaro che metti insieme queste due robe e le minga facci, come si dice a Milano, Eh no? sì,
1: certo, certo, certo. E questo un po',
2: eh. e sarebbe ovviamente poi da vedere l'insieme del tema, ecco, tutto È ovvio,
1: qua. Sì, 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 era giusto una curiosità. Tra l'altro cominciano a fioccare date, allora non è sufficiente la data e l'ora, bisogna avere no. anche il luogo eh, di nascita.
2: Uh, eh, sì, sì, mm. sì, 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 sì. Datemi anche luogo perché io non riesco a vederlo con i miei poteri straordinari. Eh, quindi...
1: infatti, infatti ha bisogno anche <ride> del luogo, Corrado. Come tutti gli astrologi, del resto. Eh?
2: Sì, eh. sì, eh, bravi o non bravi, abbiamo bisogno del luogo, eh, sì.
1: Data, ora e luogo. Eh,
2: luogo, esatto, se ci sono domande di qualsiasi tipo io. Sì, sono...
1: c'è il Viola che chiede così una visione eh, generale. Come... <ride>
2: Fabiola? No.
1: Elfo Viola, ah
2: Elfo Viola, chiedo scusa. Elfo Viola, sì,
1: che si chiama Caterina, poi scrive. È nata il 23 novembre 1987.
2: Vuole il tema lei allora? Sì, va bene, allora aspetta che guardiamo un attimo. Elfo Viola. Allora, nata il 23
1: 1187.
2: 23, 11, 1987, un fantastico anno per la musica leggera, alle ore?
1: 21:40,
2: pronta per andare in discoteca insomma, 21:40 esatto. e
1: 40. a Chiavenna, Chia- dove? Chiavenna, come la chiave? Chiavenna.
2: Chiavenna, Chiavenna, provincia di Sondrio, va bene, Chiavenna, allora, eh, Elfo Viola? nata il 23 novembre dell'87 alle 21 e 40 a Chiavenna
1: esatto.
2: vediamo che cosa mi dice il tema di questa ragazza che è per pochissimo è sagittario eh? ha rischiato eh, vediamo un attimo che cosa mi può dire il tema scusatemi che ecco qua
1: io avviso che farà due o tre consulti Corrado eh? per cui...
2: sì ma se avete anche delle domande sul cancro di curiosità di
1: qualche... esatto
2: eh, io sono ben felice di, eh, di rispondere per quello che per quanto occorre possa, perché poi ovviamente eh, si può fare ben poco eh, a livello così teorico è solo giusto un'idea eh,
0: That's ChumbaCasino.com No necessary. BDW, prohibited by law. See terms and conditions 18
2: plus. Va anche un po' ai giorni, ai momenti, no? Eh, vediamo. Adesso finalmente mi sta dando eh, il, il progetto, il progetto di Elfo Viola della nostra Caterina. Allora, lei è un ascendente leone, no? E va bene. È, come sappiamo, per pochissimo un sagittario e... Eh, Questa questa nostra amica, questa nostra giovane ascoltatrice ha, eh, a mio modesto modo di vedere eh, le cose, eh, un un impellente, un importante, un gravoso eh, bisogno eh, di investire sulla sua persona e e quindi di eh, valutare, rivalutare il proprio livello di autostima per capire poi alla fine che direzione prendere nella vita perché il problema di di Caterina di Elfo Viola è proprio eh, questa grandissima personalità che è comunque anche per certi aspetti esplosiva ehm, dove lei comunque si è privata di di tante cose e, e che ha comunque delle grandissime potenzialità però deve eh, in, suo, eh, in questa sua esistenza deve capire che direzione dare a tutta questa energia perché è come se fosse in realtà immaginati un vortice di aria potentissimo no? o fai anche un vortice di fuoco molto potente che però eh, ha bisogno di essere incanalato in un tubo eh, che permetta a questo fuoco di diventare un lanciafiamme diversamente il fuoco Così brucerà, ma eh, eh, sprecherà molte energie. Lei è dotata di eh, un grande desiderio di conoscere, eh, un grande bisogno di sapere, un grande bisogno di conoscere a più livelli e dotarsi quindi di una conoscenza che sia poi finalizzata non a se stessa per riempirsi la bocca, ma per capire chi è lei e che cosa vuole fare nella vita e che, e che cosa in un certo senso vuole fare da grande quindi la conoscenza quello che è legato agli studi tutto ciò che è legato comunque al sapere dovrà essere sempre un sapere pratico diretto a quello che serve a lei no? il mio consiglio è quello di eh, non cimentarsi soltanto quindi in studi esclusivamente teorici ma anche in un qualche cosa che abbia a che fare proprio con il proprio corpo eh, il, con il contatto che potrebbe avere il nostro corpo con gli elementi il, il contatto che può avere il nostro corpo con la natura mh? E, e quindi le chiederei anche che, le direi anche che potrebbe essere molto interessante per lei lavorare proprio sui suoi chakra conoscere proprio eh, quello che c'è dentro di sé come potenzialità mh? anche perché lei potrebbe dare tanto agli altri ma prima di arrivare a dare tanto agli altri deve comunque lavorare su. Eh, su questa parte qua certo. Ed ostanda, secondo me di anche un certo mh, diciamo gravame familiare perché vi è questa relazione io credo con il padre che non è tutta rosa e fiori no? mm. e questa è la paterna eh, di un certo tipo mi, mi direbbe così anche, per pe- anche perché poi vuol dire, mh, c'è comunque un qualche cosa eh, su cui lei può lavorare eh, senza cimentarsi troppo a livello eh, psicoanalitico, però comunque sicuramente qualcosa avrà fatto, però cercare anche di riportare a quello che è proprio il, il suo passato eh, personale familiare un senso, eh, uso un termine un po' generico, anche spirituale, no? però è che se lei ha già fatto questo lavoro sulla sua genitorialità eh, e sul rapporto con il padre. Eh, mh, è buona cosa, perché poi può veramente lanciarsi verso quello che poi è un un aspetto più evolutivo, eh, se vogliamo un pochino più, come dire, meno morboso, meno eh, cancrino, no? Eh, Il il tema è come se le dicesse che deve sviluppare eh, tre verbi, esistere, essere e divenire per cui eh, comunque eh, sforzarsi in tal senso perché lei poi tra l'altro è molto dotata e col tempo lo capirà sempre di più negli anni eh, a livello proprio eh, di sensorialità sensitività e di capacità percettiva per cui wow. lei ha molto eh, ha questo bellissimo dono eh, di poter proprio sentire le, le cose no? e tra l'altro appunto il nodo stesso è in pesci per cui lei comunque deve arrivare lì, deve arrivare comunque a un in un certo senso a una conoscenza che deve essere poi spiritualizzata quindi anche una spiritualizzazione un po' eh, di tutta se stessa ma partendo sempre da una storia eh, egoica eh, nel senso sano del termine personale
1: più o meno Mm? Bello, difatti l'87 è uno dei primi Indaco dopo, dopo la, la ricostruzione della griglia magnetica, no? Di cui parla sì, è, Crayon
2: Esatto, l'87 è proprio anche un anno di passaggio, eh? Sì, mm-hmm. sì. sì. Bene, eh, non so poi cosa mi dirà, però nel frattempo direi possiamo passare a un altro allora scrive
1: scrive wow sei fantastico Corrado mi ci ritrovo molto in quello che dici grazie mio padre è deceduto nel 2016 penso che ci siamo lasciati bene Ah, ecco, l'importante bene. è che si sono lasciati bene
2: eh. Beh, questo è importante eh, aggiungerei che non, non si sono lasciati perché suo padre è sicuramente molto vicino per cui direi che con questo tema Natale lei avrà sempre appresso suo papà. Ehm, e per cui in realtà non credo che vi sia, si siano lasciati se non fisicamente. E per cui, però, questo vedi, è un'elucorazione mia personale che va oltre. L'importante ecco. diciamo, è che quello che io ho detto più o meno le risuoni.
1: Ecco. Sì, 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 infatti, infatti, vabbè, tu hai scritto wow, sei fantastico Corrado. Vabbè, per cui... Non
2: esageriamo, non
1: esageriamo. Eh. Mm. Allora, bene. poi abbiamo Jason Edna che ha messo solo 4 luglio, per cui mi spiace Jason, ma come abbiamo detto prima serve l'ora, il luogo e la data di nascita completa per poter fare qualcosa.
2: A Jason e... non l'aveva già fatto Jason, mi pare.
1: Ma mi pare anche a me, però comunque poi non ha riscritto la data, per cui va bene così. Eh, segue a Jason eh, Sabrina Sabri Sì
2: vediamo se un attimo qui ho il computer che si è un attimino impallato, non so come mai ecco qua, vediamo allora, Sabrina Sabri
1: Sì, è nata il 23 febbraio
2: Allora, aspetta un attimo perché qui ho il computer della prima guerra mondiale Stasera col caldo il mio computer e vuole andare al mare e eh, va bene, io ti porto anche, però poi vediamo <ride> un attimo. Allora, Sabrina è nata il 23 febbraio
1: 1968.
2: Eh, eh, caspita.
1: Allora, alle 13:30 a Macerata.
2: Sabrina, 23 febbraio 1968 alle 13.30? Si,
1: sì, a Macerata.
2: A Macerata, 13.30 a Macerata, Macerata nelle Marche, bene. Allora, 13.30 ma. Macerata. Ma
1: sei bravo anche in geografia comunque, eh?
2: Beh, diciamo che sei, come, dire, come secondo lavoro sono professore di storia e geografia, quindi se non ah, si avete ecco
1: macerata
2: sarei <ride> da macerare, praticamente,
1: ecco
2: <ride> <Hai ride> da macerare.
1: Eh, ma la mia era una battuta, perché lo so che sei professore.
2: Ecco, non esageriamo con i titoli. No, vabbè, però macerata. È anche ah una bella ecco,
1: città. Jason ha scritto, no no, non volevo un consulto, volevo solo dire che sono cancro, ok ok, Jason, ok
2: apposta. Va bene, ma me lo ricordo, me lo ricordo, me lo ricordo che il nostro amico Jason è cancro. Allora eccomi qua davanti al, al, al cospetto del tema natale della nostra Sabrina, la nostra Sabrina eh, alla quale do anche due dettagli in più e dunque… Sabrina è un uh, bel pesciolino. Ule uh, là, là, che tema! Particulier. Mm. Beh, insomma, lei, lei, altro che bambino indaco, lei come me è bambino carbone. Eh, cioè, <ride> cioè, eh, quelli come. Dai, diceva, non è così
1: la Sabri.
2: Iniziano <ride> cioè, Paolo Villaggio, quelli che a dieci anni hanno già i baffi, per esempio. Allora Sabrina, dunque, ma ehm, allora io devo capire una cosa, ehm, eh, scusami, il tema è molto particolare, ma eh, mi è andata via la videata per un secondo, devo riprenderla, perdonami, ma ripeto, ehm,
1: sì, ma sarebbe ora che ti comprassi un computer nuovo, eh. Eh lo
2: so, eh, lo so, lo so,
1: fai questo sforzo finanziario.
2: Guarda, sto talmente spendendo soldi in questo momento per tante altre cose, purtroppo che <ride> eh, niente, mi è saltato il non posso dire parolacce perché siamo in diretta, però mi è saltato il. ho preso il video ed è scomparso. Eh, tu dimmi se è possibile una roba del genere, eh, non è possibile, devo purtroppo rifarlo, chiedo infinitamente scusa a tutti, ma. Eh, purtroppo, se noi facciamo i temi in diretta e io non li posso preparare. Prima abbiamo eh beh, il bello, del...
1: mm. il bello
2: della, della diretta, cioè se lo facessimo penso... prima non avrei questo no, proporto. Penso
1: che la devi smettere di spendere soldi per le donne e comprarti un computer.
2: Sì, per le donne, soprattutto, certo. <ride> Mi ricordi l'ora della Sabrina? Eh? Come no? Allora,
1: 23 febbraio 80, eh, pardon, 68. 13.30 sì. macerata ok
2: adesso se non me lo prende mi arrabbio veramente però eh! porca miseria allora adesso me l'ha preso vi chiedo scusa ma purtroppo eh, eh... allora eccoci qua Sì, ho visto prima è apparso il tema ho detto che bel tema e poi eh, probabilmente si è spaventato il tema e, <ride> e mi ha visto in faccia e io che ormai ho fatto come tutti i bravi bambini ho fatto già la doccia e sono già in pigiama Io perché ovviamente <ride> dopo la trasmissione vado a fare la nanna dopo carosello
1: io... a nanna
2: Esatto, io ho un carosello tardivo qua, sei tu il mio carosello. Certo
1: che però senti, mi togli tutta la poesia pensarti in pigiama che fai temi astrologici.
2: Eh lo so, eh, lo so. Dovete, io sono un astrologo della mutua, dovete prendere quello che c'è. Il mercato offre questo a quest'ora. Eh? Cioè, non è che, Ragazzi, a penso dire... che
1: siamo l'unica radio, non solo, ma anche eh, web radio ma, radio, ma anche televisione, che hanno l'astrologo in pigiama.
2: <ride> esatto. Potremmo fare una, una serata una volta a settimana l'astrologo in pigiama, sì. io appaio in pigiama sì. con sì. non lo so, eh, con eh, i miei pigiamini e eh, così. Una che... volta si usava
1: a fare il pigiama party, adesso si fa il pigiama astrology. <ride> ecco
2: perché no. Guarda, non lo farò neanche se mi pag- pagassero a peso d'oro, anche se poi a peso d'oro più o meno prendo 200 euro è eh, ma magro per qualche...
1: come sei eh.
2: ecco va bene allora ecco qua la nostra Sabrina finalmente dunque la carissima Sabrina ha un, anche lei parlando appunto del cancro ha un ascendente cancro e ha delle dinamiche familiari soprattutto il rapporto con sua mamma molto molto particolare un rapporto non facile assolutamente non facile ehm, dove Comunque eh, quello che eh, mh, lei ha avvertito anche di sua mamma in un certo senso ehm, è, oddio, anche poi il rapporto con il padre particolare anche lì, perché comunque c'è tutta questa storia di difficoltà da parte della dinamica di questo tema, capite, adesso io devo fare le cose veloci, poi dovrei studiarle per farle bene, no? certo. però la dinamica di questo tema è, è come se Sabrina si sentisse in un certo senso un alieno no? mm. e che dice mm, io che cosa ci faccio qua, no? e, mm, anche perché mm, da un lato lei ha un grande bisogno, ha sempre avuto un grande bisogno, e ha tuttora un grande bisogno comunque di nutrimento, di coccole, di contenimento, di nido… Eh, di abbraccio no? eh, d'altro lato però questa cosa lei non l'ha mai veramente incontrata per cui è come se si sentisse in un certo senso eh, sballottata proiettata fuori, buttata fuori cacciata fuori in un certo senso grazie a Dio si è buttata nel, nello studio nella conoscenza, nel bisogno del sapere nel bisogno di comprendere però è il progetto che vuole questo cioè eh, dire, lei ha scelto questo tipo di incarnazione e quindi anche una relazione genitoriale non pienamente soddisfacente proprio perché comunque eh, doveva arrivare a capire in realtà chi era lei attraverso il dubbio, attraverso eh, la conoscenza, attraverso lo studio, attraverso comunque anche il viaggio e ehm, riuscire a capire in realtà qual è la sua vera appartenenza no? qual è il la la sua vera matrice e in un certo senso con questo tema è come se ci fosse una lotta fra sono un essere umano che però si sente figlio delle stelle si sente figlio di qualcosa d'altro ma lei deve e dovrà e ce la farà deve anche conquistare questa sua parte comunque umana comunque se vogliamo psicologica comunque familiare la deve bene o male sdoganare perché le permetterà di essere molto più forte in tutto quello che poi è il suo grande bisogno, cioè è un bisogno eziologico di capire chi è, da dove viene e dove è diretta. Per cui non fare questo tipo di ricerca così buttata nella mischia o catapultata nella vita come una scintilla impazzita, ma comunque con una sua storia, che deve essere sdoganata, che sicuramente lei in questi anni avrà già fatto, perché insomma ha c- quasi 52 anni, ne ha 51, quindi comunque questo lavoro l'ha fatto sicuramente in parte, ehm, ma questa storia deve essere comunque sdoganata, con cui fare pace e per poi trovare comunque anche il proprio ruolo, che è un ruolo comunque secondo me nella vita anche di accudimento, di conoscenza di aiuto per gli altri anche di realizzazione è chiaro che lei ha passato dei momenti di frustrazione però secondo me da questo tema io dico che lei ce la farà a trovare comunque eh, delle risposte anche a livello lavorativo a livello sociale di realizzazione eh, che parleranno però anche del suo vissuto del suo passato della sua sofferenza del suo distacco comunque quasi eh, eh, come dire eh, mh, è necessario eh, eh, per cui è come se più volte Sabrina dovesse come diceva qualcuno ripartorire ciclicamente se stessa, magari non tutti i giorni però eh, come dire, eh, capire eh, eh, chi è veramente la sua matrice ovviamente nel suo caso è una matrice fortemente spirituale eh, e quindi in un certo senso fare dell'universo la propria grande madre, e, e fare comunque del divino eh, la propria grande madre. Mi farebbe da dire eh, che lei in realtà è nata non per caso, ma è nata perché comunque vi è un grande progetto universale che l'ha voluta. Se non ci fosse stato questo progetto universale, lei non sarebbe nata, per cui lei comunque. È fortemente desiderata, è stata fortemente desiderata da un qualche cosa di estremamente superiore alla dimensione umana. No? E questo, ovviamente, vale per tutti, però, nel suo caso, con questo tema mi venda a dire che mi venda a sottolineare questo aspetto di desiderio universale, hm?
1: più o meno. Ho capito, è solo che lei ha avuto problemi e non, non ci sentiva più, per cui si deve essere persa un pezzo, probabilmente perché l'universo non vuole che si monti la testa dopo quello che tu hai detto.
2: Ah. <ride> eh, infatti, probabilmente è così. Eh, mi, è arrivato, che mi è arrivata una telefonata da Zeus che mi dice: Non dire più queste cazzate, mi detto Zeus.
1: <ride> no, perché è oh, strano. Oddio, mm. sì, soprattutto figlia delle stelle, ah, ecco, un pezzo l'ha recepito, Aia, ah, siamo fregati, adesso sa di essere Dio ed è chissà, chissà come se la tira. No, dire. Un
2: po' di miracoli, cioè, nel senso, tantomeno. <ride> eh,
1: sì, ma che... hanno un computer a Corrado come primo miracolo.
2: <ride> sì, con un'istruttrice di 22 anni, eh, un 1,80 ottanta Ucraina, occhi azzurri, va bene. È <ride> eh,
1: okay. sterofilo.
2: Possibilmente, eh, possibilmente non sopra i 60 kg ecco, come peso, eh. Eh, eh, così, eh, sì, se una la... di, di 200 kg da Kiev. No? Ecco.
1: <ride> una bella contadinata ucraina, ti mandiamo,
2: bellissima <ride> contadinata ucraina. Dunque, eh, esatto. no. ecco, io non so se devo ripetere o se Sabrina magari no, riuscirà. No, beh, poi lo
1: riascolta cioè... al limite se ha qualche osservazione, gliela fai poi. eh, sulla sua pagina Facebook, gli scrivi in privato a Corrado, no Corrado?
0: No,
2: c'è delle domande da farmi, per carità non è un problema Mm. io ripeto, faccio temi natale eh, per tutti, eh, faccio anche temi natale ne faccio tanti per persone che hanno difficoltà economiche perché se uno ha difficoltà io aiuto tutti eh, se uno può pagare, io eh, mi faccio pagare sul, sul conto corrente, pago le mie tasse non voglio avere problemi eh, con il fisco rilascio le ricevute a chi viene di persona e per chi viene da eh, visione alchemica c'è sempre uno sconto eh, per cui poi insomma chi vorrà io sono a disposizione poi Sabrina se ha bisogno anche soltanto di un chiarimento per qualcosa che non ho detto, ovviamente ci mancherebbe, basta che mi mandi un messaggio eh, mi chieda l'amicizia su Facebook e su Messenger le rispondo, ecco tutto qua
1: ok perfetto Bene.
2: Vittima sacrificale. Come? Procediamo con un'altra vittima sacrificale. Sì, sì,
1: sì, vediamo un po', abbiamo qua un pubblico ragazzi, tutti se- dei o semidei. Allora, abbiamo Vilma Erdas. L'avevamo già fatta, Vilma?
2: A me sembra di averla già sentita questa signora. Mm,
1: è non è di cagliari, so. pabillonis.
2: Non me la ricordo, però me la
1: ecco che mi è sparito di nuovo il cielo cioè, congiura eh? il cielo congiura era sparita di nuovo la connessione ah il
2: cielo congiura no eh, no ecco se uno ha già fatto non chiedete ancora perché sennò no, eh, non va bene ecco ma non è che non, non è cattiva volontà è che purtroppo non possiamo no, anche fare... per dare
1: spazio a chi non l'ha mai avuto ecco ma a te non no, rimangono in, in memoria quelli che fai?
2: No, perché io poi li cancello. Eh, ah. e li, li metto, Cioè, Se li, sono, sono quelli che vengono fatti in diretta, eh, li cancello. Quelli che vengono no, fatti... scrivemi,
1: Vilma ha mai fatta. probabilmente avrà fatto qualche domanda e c'è rimasta in memoria il nome. Ecco.
2: Sì, allora facciamola, se vuole essere fatta la facciamo, non è un problema.
1: Eh, Corrado sì. abita a Milano, mi chiedono dove abiti. Elfo io abito a Viola. Milano non abiti a Milano tu?
2: sì sì abito a Milano io
1: oh. Milano. sono
2: milanese e abito a Milano
1: il Foviola sì. mi, chiede, mi chiede dove abiti sì
2: però io molti consulti li faccio anche al telefono li faccio anche sì, con l'estero su Skype.
1: Eh.
2: sì 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 assolutamente allora Vilma vogliamo fare Vilma?
1: facciamo Vilma 10 gennaio 68 anche lei Bene. Abbiamo tutte le sessantottine figlio della rivoluzione.
2: Eh sì, eh.
1: E a che ora è nata? È nata alle 5.20 del mattino. Sì. A Pabillonis, provincia di Cagliari.
2: Pabillonis con la B di Bologna?
1: Al Palermo, Ancona, Bologna e Imola. Livorno, Livorno, Otranto, Napoli, Imola, Salerno.
2: Va bene, Pabillonis, benissimo. 10 gennaio del 68, vabbè ma il 68 a Pabillonis non è mai arrivato secondo me. Cioè, è tutto rispetto, no? Penso che... no dai, scherzi a parte con i miei amici sardi. Eh, Pabillonis, bene, vediamo un po' il tema della nostra amica Vilma. Che cosa ci dice di questo bel capricornetto... Eh, capricornetto tutto tondo ehm, Alla panna che... Alla panna Capricorno alla panna eh, Deve essere molto buono Allora
1: ehm... Lo so, mi è venuto così
2: Si sì, può essere Allora, eccoci qua Benissimo, vediamo un attimo Cosa mi dice il tema Della nostra amica allora, lei ovviamente come ben detto è un bel Capricornetto eh, con un ascendente sagittario, hm? eh, lei eh, nel cancro, vabbè, ovviamente essendo ascendente sagittario diciamo non essendoci intercettazioni, all'ottava in cancro e eh, anche lei eh, ha un grande bisogno sicuramente di conoscenza molto molto forte e quindi anche un grande bisogno di comunicazione eh, diciamo che rispetto a quella che è l'eredità paterna parlo del papà eh, vedo un po' di diciamo un pochino un po' di problematiche ecco nel senso che comunque ha rappresentato, rappresenta suo padre se è ancora in vita comunque una personalità eh, non molto morbida no? Eh, Lei ha, eh, dicevamo, questo grande bisogno di conoscenza, ma anche, e questo tema vi è un'attitudine molto forte a eh, a contattare ciò che non è sempre intellegibile, Mi spiego meglio, non c'è soltanto un grande bisogno di conoscere a livello eh, teorico e di conoscenza proprio dotta e dogmatica e filosofica e quant'altro ma c'è proprio anche la capacità in questo tema di eh, sentire e quindi è è come se a Vilma non basterà mai eh, sapere le cose così ma dovrà sempre riuscire a condurle a un senso profondo e quindi se vogliamo a una dimensione eh, eh, spirituale, inconscia, autentica Per cui il mio consiglio non è quello di limitarsi a riempire la casa di libri o a riempire il passaporto di timbri eh, dei paesi visitati, potendolo fare. Eh, Va benissimo la conoscenza, ma questa conoscenza dovrà essere poi eh, finalizzata e focalizzata proprio ad un andare oltre, cioè a quella comprensione che ovviamente è oltre l'intellegibile, è oltre il razionale perché vi è proprio una certa predisposizione a una comprensione metafisica delle cose da un punto di vista però se vogliamo più crudo e più banale lei è molto legata secondo me molto di più a sua madre che a suo padre anche se poi comunque il rapporto con la mamma eh, con quella luna congiunta alla luna nera eh, diciamo che ha come dire vi è in, in Vilma per certi aspetti ancora un grande bisogno eh, di essere riconosciuta nonostante l'età ehm, per le sue dinamiche un po' infantili cioè è come se Vilma avesse fatto un po' di fatica a, eh, come dire, a staccarsi da che poi la sua, eh, quello che è stato il suo passato eh, di infanzia tant'è che appunto l'ottava, la cuspide dell'ottava è in cancro per cui lei deve proprio superare eh, in un certo senso questo suo un po' bisogno di Sguazzare nella bambina interiore Cioè va bene interiore Va bene farlo Va bene aver elaborato E aver capito le proprie ferite Perché lei comunque a livello di infanzia È stata ferita eh? Attenzione, Quindi c'è cioè, comunque Vi è un'insoddisfazione Da parte di questa bambina Però bisogna anche cercare Di ovviamente costruire Per non fermarsi a, Alla stanza del ciuccio E al seggiolone Cioè bisogna comunque Cercare di andare oltre E di trasformare questo grande bisogno di eh, comprensione, di accudimento, eh, di nutrimento, di riconoscimento, eh, di contenimento anche fisico, di abbraccio, in un qualche cosa di più grande, eh, dove ovviamente eh, banalmente si dovrebbe passare eh, da, da una dimensione eh, di, di amor a una dimensione di agape, quindi da una dimensione comunque di amore filiale a una dimensione di amore comunque cosmico. E facendo proprio perno su, su questo grande bisogno che lei ha comunque, nella, nella, nella vastità dei suoi, eh, eh, delle sue esigenze di conoscenza, questo grande bisogno che lei ha comunque eh, di costruire una dimensione eh, spirituale che sia però in compenso anche fortemente affettiva, fortemente legata a una dimensione relazionale eh, dove comunque l'altro esiste in quanto comunque eh, banalmente mi viene da dire eh, suo fratello cioè, e quindi vi è comunque un bisogno eh, di eh, fare un salto di qualità, ecco in questo tema se no lei rischia di restare avvinghiata adesso non credo che questo rischio ci sia più perché ha avuto dei transiti anche importanti però rischierebbe di restare troppo avvinghiata a delle dinamiche eh, familiari eh, materne e, e um, è un po' fanciullesche eh, che rischiano un po' di compromettere la sua evoluzione. Ecco.
1: Ok. C'è Caterina Civallero <ride> che fa spiritosa.
0: Sì, <ride> tu la successo. conosci, la
1: Caterina?
2: La Caterina eh, come si chiama? La Caterina
1: che ha scritto il libro Il gemello mai nato con la Maria Luisa Rossi.
2: Ah sì, non la conosco di persona, comunque… Ecco, sì. lei
1: scrive, bionda, occhi verdi, peso meno di 200 kg, al PC sono un portento, ma non sono ucraina.
2: Allora no, mi piace solo ucraina, mi piace. va bene.
1: <ride> eh Caterina, ti è andata male, guarda, mi spiace.
2: Eh, no, va bene, al massimo va bene anche di Russia. <ride>
1: anche di Russia, però no, lei di Piemonte non va bene di Piemonte.
2: No, no, per carità, Pontes. No, 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 per carità Più mamma, come i Pisani all'uscio, eh.
1: <ride> Caterina. Hai sentito cosa ho detto? Terribile, il corrado, ah, è terribile,
2: bisogna scherzare un po' perché se no non ci passa più è qui. Sto morendo dal caldo, eh, sono qui in pigiama. Devo andare a nanna e sono in ritardo, <ride>
1: <ride> quello che ha le dinamiche infantili, <ride> Certo,
2: Ma io sono un bambino, ho un diritto, io sono un astrologo, sono, sono, io posso fare quello che voglio, sono colui che offre il contributo eh, e quindi sono quello che può fare quello che vuole. A quest'ora 22.48 eh, la pepina fa il risotto, cioè nel senso è l'ora per andare a dormire questa per me. No, ma scherzi a parte, posso resistere anche fino alle 11 all'occorrenza, poi, Beh,
1: lo so, poi non lo so. Che hai una no, resistenza okay. un po' bassa. C'è Vilma eh. che scrive mia madre è morta e la sogno tanto mm. e la sento tanto, abito mm. però con mio padre.
2: Come? Col padre, abita con suo padre. Eh, abita infatti, ma qui si sente però è chiaro che c'è questo legame molto forte, indistruttibile con, con il padre, eh? cioè, nel senso che comunque lei ha 51 anni, deve farne 52 e ancora con suo padre, non lo metto assolutamente in discussione, eh? attenzione non mi interessa perché poi ciascuno ha la propria storia al proprio vissuto, alle proprie esigenze e quindi ci mancherebbe altro però eh, vedi che comunque quello che ho detto corrisponde cioè comunque c'è questo legame con il padre che è molto molto forte certo. l'importante è che le risuoni un pochino quello che, che le ho comunque detto perché è un temino eh, delicatino dove comunque c'è questo forte legame con quella che proprio mi verrebbe a dire anche siccome c'è poi comunque un sole in seconda casa, in Capricorno congiunto a Mercurio, cioè Bello Tolsto e c'è questo legame proprio anche con la terra natale, eh, nel senso comunque il fondo cielo è in ariete ma è congiunto a Saturno, la seconda c'è Capricorno, signore Capricorno e Saturno, quindi c'è proprio questo legame forte con la terra sarda matriarcale e patriarcale.
1: Dice che sogna tanto i defunti.
2: Ah, beh Sì, sai, dire, con quella roba lì, eh, sicuramente eh, quell'ottava in Cancro, con il Nettuno-Venere in dodicesima, eh, fammi vedere, eh, c'è questa parte, della la parte di Fortuna in ottava in Leone, per cui il sogno è abbastanza sollecitato, però bisognerebbe anche poi farne… Cioè, farne uso di queste informazioni, no? perché lei deve comunque conoscere, deve comunque viaggiare se può, deve comunque eh, studiare, eh, deve trovare una direzione e dare una sintesi alla sua vita. Non c'è niente di male a vivere con il padre eh, a seconda un po' delle situazioni. L'importante è che lei comunque onori quell'ascendente Sagittario, quella nona casa così articolata, quella dodicesima così importante. Perché è chiaro, con un nodo in quarta casa in ariete lei dovrebbe imparare a essere un pochino più, come dire, eh, meno eh, bambola di porcellana e più comunque eh, determinata, eh, distaccata e e capire che con un nodo in quarta casa il grande bisogno è proprio arrivare a capire chi si è Eh, a più livelli, eh, perché è sempre una dinamica di cancro questa, eh, è sempre una dinamica comunque cancrina. Per cui attenzione, perché insomma c'è il transito del nodo eh, fra la settima e l'ottava, per cui secondo me fra il 19 e il 20 eh, la vita di Vilma cambierà in modo abbastanza rilevante, secondo me, perché proprio ci sarà una forte chiamata a rivedere eh, la matrice eh, originaria sulla quale comunque lei, volente o nolente, ha investito.
1: Certo. Poi lei al
2: massimo ci dirà se è d'accordo o meno su queste cose. Ecco. Sì.
1: Bene, Caterina cerca di recuperare dicendo che è origine lombarda, ma ormai si è bruciata, non essendo ucraina.
2: No, 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 solo ucraina di Kiev, basta. No, sì, Bene. no per carità, prima che. No, no, per carità, io noi scherziamo. Bene, ecco, se ci sono delle domande sul cancro, su quello che abbiamo detto, o un qualsiasi cosa, io sono, scherzi a parte, eh, sono a vostra disposizione per eh, qualsiasi eh, chiarimento. Eh, ripeto, il cancro è un segno eh, dotato di un'intelligenza particolare, eh, profonda, acquea. Eh, in grado di percepire le cose eh, in un modo comunque eh, mh, decisamente fuori dagli schemi, ecco mi viene da dire proprio eh, mh, è il segno dei laghi, è il segno a volte anche dei, dei torrenti, è il segno, ecco mi dà proprio l'idea più del lago, il lago è mm. eh, come contesto anche un po' romantico, che contiene dei grandi misteri no? cioè il lago spesso volentieri ci dà l'idea di essere molto profondo di contenere eh, delle cose vedi Ness. vedi Ness, esatto delle cose comunque in, inconoscibili no? eh, il cancro ha un grande bisogno eh, ogni cancro e tutto ciò che noi abbiamo in cancro ci, ci porta a capire che dobbiamo andare in profondità Sapendo che comunque eh, andare in profondità comporta anche, e quello che vuole anche il cancro, è questo: eh, delle perdite. Il cancro è un segno che conosce delle perdite, sa che cos'è la perdita, sa che cos'è la morte. eh, Perché? Perché sa benissimo che comunque per passare a livello inconscio, inconscio ovviamente, per passare da un grado all'altro bisogna passare per un tipo di morte, per cui è un archetipo. Eh, anche di privazione no? anche perché si trova sull'asse di opposizione con Saturno, perché Saturno è in opposizione al Cancro, no? eh, il, cancro è, eh, il Signore Cancro è la Luna il Saturno è Saturno tra l'altro entrambi hanno questa particolarità che la Luna a livello di, di progressioni ci mette 28-29 anni circa e Saturno a livello di tema natale non progresso ma ordinario ci mette proprio 28-29 anni per cui il ciclo del 7 è un ciclo legato molto all'asse cancro capricorno e ogni 7 anni comunque c'è sempre un passaggio molto importante 7, 14, 21, 28 che sono i giorni della settimana che sono ovviamente le fasi lunari sappiamo che la luna ci mette circa 28 giorni per fare il giro dello zodiaco che sono i 28 anni di Saturno perché ai 28-29 anni Saturno ritorna nella sua posizione originaria e Inizia un nuovo ciclo, per cui il cancro è fortemente legato proprio anche alle nostre fasi evolutive di crescita, di cambiamento, e quindi è molto legato, secondo me, anche al al ciclo del 7, perché è comunque legato alla luna, che a sua volta è legata al ciclo del 7, e quindi, comunque, eh, poi il 7 si ripresenta nel tema Natale anche in altri archetipi, eh, per carità, Eh, comunque, insomma, in questo. Eh, il cancro io lo trovo affascinante perché è il primo segno che in un certo senso ci deve preparare all'inconscio e non c'è niente da fare, nessuno arriverà mai a Nettuno se non si passa prima dalla luna cioè è il nostro piccolo inconscio del rapporto con nostra madre per esempio e quindi tutta la nostra storia infantile che deve essere il primo volano per poi arrivare a contattare il grande inconscio, in fin dei conti che cos'è? l'universo se non un grande grembo materno no? Eh, che cosa è l'uomo che si evolve e che prende coscienza di se stesso se non un, un feto che si sta dipanando e sviluppando nel grembo di sua madre, eh, si tratta sempre comunque di archetipi vissuti a ottave differenti però eh, vuol dire, l'archetipo materno è alla fine un archetipo cosmico, no? certo E su questo comunque non ci piove, Eh, il cancro è è il contatto che noi abbiamo avuto con nostra madre, con quel tipo di energia e e quindi il contatto che abbiamo poi con l'archetipo della luna, che come sappiamo eh, ci pone di fronte alla nostra relazione con il creato, perché la luna è comunque sempre, ricordiamocelo, sempre, eh, una eh, equiparazione perfetta eh, con il mondo e con la madre cioè l'una uguale madre uguale mondo eh, e siamo noi comunque di fronte alla nostra percezione di nostra madre di quello che comunque noi abbiamo vissuto con lei che sarà una percezione che influenzerà tantissimo se non viene elaborata in un certo modo quella che sarà appunto la nostra relazione con noi stessi rispetto al mondo per cui eh, lì ci passa tutto, eh, attenzione cioè, ci passa veramente tutto, anche perché comunque ricordiamoci che una realizzazione anche spirituale non può prescindere dall'oggettualità del mondo. Adesso sto scivolando un po' nell'esistenzialismo e nel filosofeggiare, però poi per fare capire che comunque il cancro è, per tutti noi è fondamentale come archetipo perché chi vuole comunque arrivare a conoscere maggiormente se stesso e a porsi delle domande esistenziali ed eziologiche non può prescindere da questo archetipo che deve essere comunque sviscerato nel tema capire certo. dove abbiamo il segno del cancro nel tema natale che cosa abbiamo nel cancro che cosa significa questo cancro dentro di noi no? eh, dentro il nostro tema e vuol dire, è un lavoro che è, dire, è, dire, è una lettura esoterica del tema natale che ovviamente non può essere fatta in cinque minuti
1: ovvio, certo No, sarebbe opportuno insomma, andare a, a vedere dov'è il nostro profondo, soprattutto per chi è su un cammino di ricerca spirituale, di conoscenza di sé, è, è essenziale quasi direi, no?
2: Sì, anche perché io ne ho visti tanti, me ne sono passati tanti, insomma diciamo, è brutto dirsi così perché sembra che io sia chissà chi, però di persone che comunque hanno un passato eh, familiare purtroppo claudicante e scadente che cercano comunque un ristoro in un divino eh, che non sia altrettanto claudicante e scadente. Il problema è che non si arriva a quello se non si parte comunque da quello che è stato il nostro passato familiare, che è stato comunque fondamentale per la nostra evoluzione. Anche il fatto stesso di essere nati in una famiglia che comunque eh, non ci ha dato riscontro da un punto di vista emotivo e effettivo. E vuol dire che comunque dovevamo passare per quella strada per poi porci delle domande esistenziali. Certo. Però diciamo che a parte queste diciamo, lucubrazioni un po' così auliche… Ma no, no anche...
1: secondo me è importante quello che hai detto Corrado perché stai parlando a persone che sono su un sentiero di conoscenza… Per cui anche sapere che questo aspetto del loro tema può dare ottime e, e illuminanti indicazioni su quale sia il percorso e il perché di tante cose eh, può essere senz'altro molto molto utile, assolutamente.
2: Credo, credo anch'io, ecco. Poi di fatto il cancro ecco, è un segno, sicuramente eh, trovandosi nel fondo, al fondo cielo, eh, come dire, la cuspide del fondo cielo è il segno per antonomasia che vuole rispondere a una domanda è proprio esistenziale, chi sono io? E la prima risposta alla quale si può dare è che io sono figlio di Tizio e di Caia, eh, che comunque è già qualcosa, è già un inizio estremamente importante, perché se si parte da questo si può andare oltre, no? eh, diversamente, diversamente si rischia di finire in una, in una psicosi, per cui è molto importante per chi vuole affrontare un percorso esistenziale, mm. filosofico e spirituale di un certo spessore fare anzitutto i conti con la propria storia psicologica personale mm. è estremamente importante non può essere rifuggita questa cosa perché quella è la base e ricordiamoci che per, arrivere, per arrivare eh, ad avere tutto abbiamo bisogno base per altezza diviso 2 cioè però senza la base non possiamo avere nessuna altezza la sì. base è fondamentale per arrivare alle altezze non e da... eh, il cancro è maestro perché il cancro dirige comunque eh, dire, poi è chiaro che a parte gli aspetti più grossolani rispetto a quello che può essere appunto il rapporto con eh, il femminile eh, materno però il cancro comunque racconta di quello che noi abbiamo bisogno delle nostre esigenze e quindi di quello che poi è il nostro sostrato emotivo e e come lo viviamo e che cosa ci caratterizza quindi eh, è chiaro che poi dal tema natale possiamo ricavare delle informazioni che io posso vedere anche nei temi non posso dire tutto perché alcune cose possono essere anche intime e personali però è chiaro che comunque è è chiaro che il, il cancro è un archetipo che non è sessuale è un archetipo affettivo anzitutto è un archetipo emotivo se però nel tema vediamo che ha anche delle dinamiche sessuali non va bene, perché cioè, bisogna stare molto attenti, capite? Perché la luna non è un archetipo che dovrebbe essere sessuale. No? È, okay. è chiaro che lì rischiamo la confusione, rischiamo di cadere poi in dinamiche che sono delle trappole, che sono anche estremamente pericolose. Mm? Okay. Ma a parte questo, il cancro ci racconterà sempre della nostra storia emotiva e di quello di cui noi abbiamo bisogno perché è legato comunque alla Luna, è legato anche alla Venere, è legato a quello che per noi è importante, ai nostri bisogni, a quello che ci piace, a quello che ci nutre e a quello che comunque ci fa stare bene, eh? perché comunque il cancro essendo comunque il segno della Luna, la Luna è legata comunque alla propria, alla, diciamo non alla felicità solare, ma alla contentezza esistenziale lunare, quindi è proprio è legata a quello che è il piacere di vivere. No? Per cui il cancro ovviamente da questo punto di vista è anche molto pratico ed è molto umano, ci costringe a umanizzarci e a capire eh, che comunque saremo anche degli esseri spirituali, saremo anche però comunque ci stiamo vivendo, l'illusione o non l'illusione non ha importanza, ma stiamo vivendo un'esperienza umana che eh. comunque ha un suo senso, un suo perché. Eh, nel grande mistero della vita, perché poi di fatto la vita ci è difficile comprenderla, no? eh, se non di, dopo uno sforzo immane, la, difficile, la vita è comunque un qualche cosa sempre di sfuggente purtroppo e quindi di impercettibile come è impercettibile il cancro stesso.
1: Mi sei proprio piaciuto stasera.
2: Davvero, io invece non mi sono piaciuto molto, però vabbè… sarà. Ma tu che non ho... sei
1: mai soddisfatto di te stesso?
2: Eh, lo so, purtroppo è uno dei miei numerosissimi difetti, eh. Eh, scriverò un'enciclopedia sui miei difetti, <ride> Quindi, bene, carissimo. No, bellissimo
1: fatta. questa parte finale hai dato proprio un il tocco, tocco finale del maestro, diciamo così.
2: Vabbè, grazie, grazie. Mi mandi a dormire un pochino più sereno, con meno sensi di sì, colpa. poi e...
1: sai che io ti sono sempre quella che ti, ti tartassa. Per cui, se ti sto facendo dei complimenti, è perché li sono sinceri. Ecco.
2: Dai, ah, va bene, no, mi fa piacere. Grazie, grazie. Io sono stato contento di essere stato con te e con voi, di aver fatto un po' di chiacchierate astrologiche, che sono il mio pane quotidiano eh, esistenziale. Sono a vostra disposizione per piccoli chiarimenti o per approfondimenti più, più seri e per il resto noi abbiamo già un appuntamento a luglio per fare il segno del leone e poi andremo in vacanza e per cui ci sentiamo fra un mesetto per affrontare eh, il sole che a differenza della luna che ha la luna che è signora del cancro il sole invece sarà il signore del leone per cui li abbiamo uno accanto all'altro e quindi affronteremo un archetipo completamente diametralmente opposto
1: bene 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 ok io ho messo, ho messo i tuoi riferimenti sia dei libri che dei riferimenti se voglio in, qualcuno volesse un consulto c'è cioè il cellulare, la mail, Skype sì. e quant'altro eh? grazie infinite,
2: grazie a tutti voi io vi auguro una buona continuazione eh, di settimana l'ultimissima cosa che possiamo dire solstizio d'estate domani eh. Eh, Potevamo dirlo, non l'ho detto, mea culpa, è però interessante perché il solstizio d'estate, eh, sei mesi dopo il, il solstizio d'inverno, come sappiamo, sappiamo che Gesù, il Cristo storico, viene fatto nascere simbolicamente proprio con il Sol invictus e quindi con il sostizio d'inverno e quindi lui è portatro, portatore di una luce nuova nel momento più buio e più freddo dell'anno e guarda caso a livello proprio biblico c'è questa differenza di sei mesi rispetto al suo, fra, suo cugino che è Giovanni Battista mm-hmm. che infatti Elisabetta era già incinta e no? viene visitata da, da Maria era già incinta di tre mesi infatti fra, Giuseppe, eh, fra Giovanni scusami, eh, Battista che è il cugino e Gesù ci sono proprio sei mesi di differenza e sono questi sei mesi che a livello liturgico vediamo nel calendario Proprio perché adesso, eh, come dice il buon René Ghenon, si apre la porta degli dèi, eh, no scusami, la porta degli uomini mentre sotto il segno del Capricorno si apre la porta degli dei Adesso abbiamo la ricorrenza, non a caso, fra qualche giorno di San Giovanni Battista, no? eh sì. eh, che sono esattamente sei mesi. Eh, prima eh, a seconda un po' dei punti di vista eh, del, perché in realtà il Natale è avvenuto l'anno scorso quindi questo avviene prima sono sei mesi prima del, del, diciamo, della nascita mh, e quindi del momento del sostizio d'inverno in cui i due cugini che sono Gesù e Giovanni eh, vengono ricordati eh, eh, con proprio sei mesi di differenza e sono due momenti dell'anno estremamente importanti come sappiamo adesso possiamo informarci tantissimo anche sulla rete sul significato simbolico dei due sostizi eh, è chiaro che questo è il momento domani, dopodomani sono i momenti in cui la luce eh, dura più a lungo poi lentamente la luce inizierà come dire, a diminuire sempre di più e ad arrivare appunto fra sei mesi ad avere il momento più buio dell'anno no? quindi è anche interessante io suggerisco tutti eh certo. una lettura che è proprio quella di René Guénon eh, il, che ha attratta un po' questi argomenti in un bel libro eh, per capitoli che è I simboli della scienza sacra eh, ah. edito da Adelfi, che tratta proprio un po' di, di questi argomenti eh, succulenti e ghiotti di esoterismo eh, e legati anche proprio agli studi che lui fece sull'ermetismo cristiano sull'esoterismo cristiano eccetera, quindi anche tutto il significato eh, della figura di Giovanni Battista che non deve essere confusa con Giovanni Evangelista che invece viene festeggiato qualche giorno dopo il Natale che in realtà sì. è appunto il 27 di gennaio che sono eh, dinamiche completamente diverse diciamo che
1: ah, io di nuovo la voce
2: buon soluzio a tutti buon soluzio a tutti e-, e buona estate ma poi noi tanto ci sentiamo fra un mese insomma,
1: certo infatti bene grazie ancora Corrado veramente una bellissima serata ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato ringrazio i differiti che ci ascolteranno appunto in seguito vi auguro la buonanotte vi aspetto domani sera ci sarà una puntata speciale perché il venerdì di solito non c'è, invece domani sera ci sarà e avrò come ospite eh, Massimo eh, Bianchi, detto Agni, che è eh, stato uno dei primi in Italia ad interpretare il Vangelo in chiave esoterica, per cui eh, vedremo un po' la visione alchemica dei Vangeli. Eh. A domani ah, sera, bu- grazie. Grazie,
2: buon, buon tutto, un abbraccio, grazie.